2: hallgatókat, megérkezett végre a századik adás. Itt van velem Attila és Dév srácok! Sziasztok! Sziasztok! Szokásos módon megbeszéljük ma a híreket, aztán csatlakozik hozzánk Gergő és Kollár Ákos is, aki a Mozgi Stúdió alapítója. Gergő már volt itt korábban, és egy pár szóban beszéltünk azért a Mozgi Stúdióról és Ákosról. Gergő már említette, hogy Ákos mozgáskorlátozottan és beszédhibával terhelve éli a mindennapjait, de ez nem fog minket megakadályozni attól, hogy podcastet készítsünk vele, sőt, Ákos Hol Nándornak a magyar hangján fog megszólalni, úgyhogy ez egy különleges adás lesz, és abból a szempontból is különleges adás, hogy ma csupa rajzfilmekről lesz szó. Hiszen megnéztük a Shortrex-eket, és amikor majd Gergőjék jönnek, akkor pedig a rajzfilm sorozat harmadik és negyedik részéről fogunk beszélni. Na de, nézzük akkor, hogy mi itt a héten? A Frame and Dot, ez volt az egyik epizódnak a címe, ez a medve medveállatkás. Itt mindkettőre vonatkozik ez, amit mondok, hogy nekem nagyon tetszett az animáció, egyetlen egy problémám volt, amit rögtön kiemelnék, hogy az embereknek a megjelenítése a, és, a, és az animációja az nem volt annyira mozifilmes szintű, inkább ezekre a Nickelodeonos sorozatokra hasonlít, és éppen ezért szerintem jobban működnek ezek a rajzfilmek, amikor nem emberi karaktereket látunk a képernyőn, de egyébként mindkét történet nagyon kerek, nagyon cuki, nagyon jó, és szerintem kellett ilyen a Star Trekben, mindkét rajzfilmet megnézhetik szerintem egészen fiatalok, gyermekek is, ők is jól fognak szórakozni, sok benne az ilyen eséskelés, és nekünk trekkereknek meg egy csomó-csomó utalás van benne, Attila te hány ilyen dolgot vettél észre, mert én számtalan ilyen utalást láttam a klasszikus sorozatból, meg a mozifilmekből. Hát is. rengeteg van. Hát először is szerintem volt a Kánra egy utalás,
3: ugyebár mert amikor befele kukucskál, akkor az Kánra. Akkor volt egy, amikor tudjuk, hogy Zulu, amikor a, ez a részeges alkoholos szindróma volt a hajón, amikor látjuk azért, hogy Zulu éppen ilyen Dátanyannak képzeli magát, a kudyában ott van a triblis jelenet, az minden, a triblik is benne volt. A negyedik, az meg tudjuk, hogy a maga a harmadik mozifilm. Én legalábbis így hirtelen ö, ezeket írtam így fel magamnak. Ezek azok, amik biztos. Hát én nekem egy héten, nekem ilyen Tom és Jerry is rajszínnek ugrott be ez az egész, vagy Liló és Tics, de egyébként tényleg élveztem ezt a Efrém és Dotnak a történetét.
4: Rendező az a. Efremendotnak, ott a Michael Giacchino volt, aki a zeneszerzője is, ugye a Discovery-nek. Meg hát ugye az új, újonnan a Star Trek mozifilmekben is ő előfordul, és, és tök jó, hogy ilyet, ilyet rábíznak. Ez egy teljesen új terület, most így, legalábbis a Star Trek-nek most, mert hát bekepótani vagy 40 éves rajzfilmes kiesést. Biztos ezért volt, hogy két ilyen teljesünk különböző stílus, tényleg ez a, az a 3D-s, ugye a a michael történet, a Girl Who Made The Stars, az meg az ilyen Nickelodeon-os tényleg, az tényleg kisebbekre való. Ez meg szerintem, ez olyan, mint a, a mostanság, ugye mennek a, 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 a Family Guy, Simpsons, Rick and Morty, vagy Piro volt a... Ami nagyon sok trekutalást is tartalmazott a futuráma, és szinte, mintha ez is ugyanezt csinálta volna ez az Ephraim Dot, hogy szépen fogta magát és telerakta a trekkutalásokkal. Az ember azt hitte, hogy ez csak egy darab lesz a kános, aztán te gyakorlatilag tele volt itt mindenféle epizódokra és mozifilmre utolás. És ez tök jó, mert ez valahogy így, így áthidalta azt, hogy ez, ez most mikor is játszódik, hova tegyük, hol van ez a kánonban. Itt egy picit ezt elfejtettük, lazán vettük a kánont. Tehát ez egész egy poén volt tényleg ez a Tom és zseréje. Itt, itt valami barátság, vagy nem tudom, mi zajlott itt a kis javítórobotunk, akinek, hát nem is tudom, hogy van-e neve, tehát ő lenne adott ami nekem a voli jutott, <gül> voli jutott eszembe a voli Royce sorozat, hogy ők ketten ilyen időnkívüli lények. Tehát itt zajlanak, az Enterprise-nak megy a sztória, a körkapitány és a legénység azt csinálja, amit akar. Lehet, hogy azért voltak ezek annyira elnagyolva ezek a karakterek, mert most nem a doktor McCoy. Hát én is jól megnéztem, hogy ez tényleg a McCoy állott, meg tényleg a Khan. Olyan volt, mint egy képregény, tudjátok, hogy néha képregényekben úgy néz ki mondjuk pikárkapitány, mint egy kisbaba. Igen. És csak nagyon meg kell néznek, de szentem ez jellemző, hogy a rajz az, az, az mindig elnagyolt. Tehát inkább a story vagy a, 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 tehát az action az van középpontban. Ma már ilyenek a rajzfilmek. Tehát ezek a realisztikus rajzfilmek, azok szinte már a nagy mozis rajzfilmekben sincsenek benne. Amit én még figyeltem itt, hogy kicsinálta ezt a rajzfilmet, hát mind a kettőt a Pixomondo csinálta, akik nagyon régóta bedolgozik a Star Trek-be is, a Into Darkness-be is ö, részt vettek, de hát rengeteg ö, mozifilmbe csinálnak animációkat, meg ö, VFX-et, tehát a, a Super 8-tól kezdve a 2012-ig, a, a pók től kezdve a a Fast and Furious sorozatig, tehát Bridge of Spies, ugyan nagyon jó Spielberg film, tehát rengeteg ilyen VFX-et, nem csak a látványos 3 d effekteket csinálják, német alapítású cég egyébként, és a Discovery-ben is végig működtek, és mind a kettőt ők csinálták, tehát két teljesen különböző stílust adtak ki magukból, úgymond, szinte elővételezve, hogy na, talán lehet, hogy ilyen lesz majd a, a Nickelodeon-os, meg az a másik rajszim sorozat, ugye a Loverdex. Talán lehet, hogy pont ezt akartál mutatni, hogy működik ez, valahogy így fog majd kinézni.
2: Teljesen erre gondoltam, hogy egy próba a nézők számára is, és a készítők számára is, hogy hogyan fogadjuk, hogy tetszik nekünk, mire kell számítani, és én azt hiszem, hogy teljesen jó lett. Nem volt időm arra sajnos, hogy meglézzem az internetes reakciókat, de csodálkoznék rajta, hogyha nem tetszene valakinek, vagy hát jó, azon nem csodálkoznék, mert mindig valami valakinek nem tetszik, de hogy szerintem ez így összességében tök jó lett ez a, ez a két rajzfilm. És igen, én is az elején azt hittem, hogy végig a, a Kán epizód közbe fog játszódni a, a történet, úgy, mint mondjuk a DS9, amikor visszamentek a Triblish sztorihoz, de ott már rögtön láttam, hogy nincs ott a, a Botany Bay, meg úgy nem, nem olyan az egész, és igen, ezt nem szabad így nézni, hogy most kánonilag helyes, vagy nem helyes, ez tényleg ilyen lazább, ilyen kötetlenebb stílusú az egész. Ugyanígy szerintem áttérhetünk a The Girl Who Made the Stars-ra. Ez a, hát tulajdonképpen Michael Burnham a Discovery második évad elején mesél nekünk egy sztorit erről a kislányról, aki a, a csillagokat az égre tette, és egyfajta ilyen vizualizációját látjuk ennek, konkrétan a fiatal Michael Burnhamnek mesél egy, egy sztorita az édesapja, és a, a Michael pedig beleképzeli magát, mintha ő lenne az a kislány, és őt látjuk gyakorlatilag ebben a, ebben a sztoriban. Hát ez teljesen egy ilyen legenda szintű dolog. Elrugaszkodik ugyan a, a hagyományos Star Trektől minden lehetséges értelemben, de ez a legjobb, szerintem, ami így történhetett ilyen, ilyen rajzfilmes környezetben.
3: Ez a második uh, short track, ez inkább mondjuk szerintem így gyerekeknek uh, volt való. De jó, mondjuk mi felnőttek is megnézzük. Hát tényleg egy, egy kislánynak a félelmét kellett itt legyőzni egy, ebben van egy kis pszichológia is, hiszen látjuk, hogy Ánda igen, mindig a, megjelenik a kígyó, ráadásul ilyen álcázó pajzsa is van, úgy, úgy néz ki, mert mindig úgy megjelenik, és akkor ilyen álcából lép ki, és gyakorlatilag a sztorin tulajdonképpen ez így végighalad, miközben a úgymond az idős Michael itt mesél, és gyakorlatilag itt a félelmét szinte a kislánynak itt sikerül itt, valahol, itt legyőznie, hogy nem szabad így félni, hanem szembe kell nézni a félelemmel. Én mondjuk nekem úgy én inkább, inkább érdekesnek találtam, mert ez tényleg, jó, el volt rugaszkodva, a nincs gond, mert egyébként a Star Trek-nél az, hogy most bármilyen tövetehetet be tudsz rakni közegbe. Csak ez, azt mondom, hogy még nagyobb elrugaszkodás volt a megszokott től nem a történet szempontjában, hanem a vizuális megjelenítésből, mint amit, mint mondjuk így a, az Ephraim és Dot. hiszen már láttuk annak idén a tast, azért az egy rajzfilm, az azért nagyjából hely, szinte úgy Ez Az egy rajzolt hasonló. Star Trek
2: eredetileg. sorozat.
3: De viszont ez a fajta 3D, mint hogyha most lehet, hogy így megköveznek, de ez olyan, mint hogyha régen tényleg így a Toy Storyra Nekem is abszolút ilyen Pixar,
2: Tehát, Pixar jutott eszembe. Ilyen,
3: ilyen, igen, ez a Pixar nagyon... Ez, ez ami kicsit, kicsit megzavart, hogy annyira... Jó, valamilyen szinten tetszett, de viszont amit nem értettem benne például, ez a, ez a kis medveállatka bábo például. Már rögtön az elején. Hát még nem is tudjuk, hogy létezik ez a micélium hálózat, még szamet, még lehet, még fel se találta, de már egy ilyen kis világító csápos medveállatka figurát ölel magához esténként Michael.
2: Hát ez ilyen kis geg. Ez,
3: ez egy kicsit... Nem tudom, hogy hogy van most, akik a medveállátkák visszamentek a múltba, és akkor így feltalálták saját magukat. Hát, elvileg a
2: micélium hálózat az ilyen időnkívüli dolog. Tudod, mi jutott hát, még történt. eszembe Attila? A voyager volt egy ilyen Naomi weidman rész, ahol talán egyszer volt, hol nem volt. Ez volt a címe, ebben most nem vagyok biztos. Ja,
3: igen, ott az is a holóferdéhezetten, hogy ilyen fa, fák, meg tudom,
2: aha, tudom melyik epizódot mondod.
3: De igen, hasonló Hasonló, csak itt mondjuk, itt tényleg itt a pixel hatás mondjuk erősen megzavarja az embert, hogy most pontosan most miről is van az, hogy elvonja az embert a történetről a, a látvány. Egyszerűen a látványra koncentrálsz, és nem figyelsz arra, hogy most mit, mi, is a, mi is lenne a mondani való.
4: Hát ez csupa jelképes, szint az egész egy ilyen metafora, tényleg egy, egy mese a, a, a gyerekeknek, és hát ilyenek, ezt, ezt most el kell mondani, hogy mostanság ilyenek a... A, nem csak a, a, a moziban megjelenő animációk, hanem a, a tévébe jövő rajzfilmek is, De most a Star Wars Rebels-t ö, nézem, megnéztem, ahol, ahol nagyon komoly mondani valók vannak benne néha, tehát ebbe a 3D-s, és néha kicsit buduta, tehát az emberi arcok kidolgozásának, pont az emberi alakok nem sikerülnek, úgy viszont néha ránézel egy egy tájra, is megnézted a, a sziklákat, vagy amikor távolról láttál, tehát gyönyörű, az a természetes környezet úgy volt ábrázóan, mintha egy tényleg egy élő egy élőszereplős mozifilmet nézél bizonyos pillanatban. Tehát ez a kettősség, ez, ez például engem is szavar, másként meg, meg, nekem, nekem ez is nagyon tetszett, tehát nekem így egyformán jó volt, de mind a kettőtől féltem, hogy, hogy ebbe, ebbe tényleg azt átrek, hogy fogja majd bele, élni magát tehát ezekben a stílusokban. Ugye itt abból a szempontból könnyebb dolgunk van, hogy teljesen elvonatkoztott, tehát egy ősi mítosz van előadva, és ráadásul elmesélve. Tehát uh, itt bármit lehet, ahogy a, 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 a kis Michaelnek a, a, az apukája elmeséli, ott bármilyen uh, képi megjelenítés lehetett volna. Te, a, a lényeg tényleg a, a, ez az ősi... Uh, az, Legősébb félelem, ugye a sötétségtől, ismeretlentől való félelem legyőzése, ezt kell átadni a a kislánynak egy ilyen mesés történettel. Ugyanakkor egy nagyon érdekes, hogy egy komoly mondani való ott van, hogy az emberiség megreked, ugye az ős emberiség, vagy a kultúrának a hajnalán, ezer évszázad Afrikában leragadnak ezek a farmerek, mert már nem tudnak földet termeszteni, mert túlságosan, tehát nem mozognak. Mert ugye félnek a sötéttől, és ugye nem mernek egy napi járástól messzebbre menni, hiszen éjszaka nem mernek uh, mozogni, tehát csak is a saját területükön maradnak, és hát kellett valami kimozdulás, és akkor hát jön ez a ilyen, a nekem viszont az, az ütötte te itt, a, a, hogy az, az miért kellett. Na, ennyire... Az mi volt
2: egyébként? Volt Ott már én... ilyen a Star Trek?
4: tudom, tehát biztos, hogy volt valahol valami hasonló, tehát nekem az teljesen kizökkentett, ott lehetett volna valami jelképes lény, egy fény, nem tudom, csillogó valami, tehát egész konkrétan ez valamiért csápos idegen volt, amitől meg is iettem. Ez, ez kicsit fölöslegesnek tartottam, meg kicsit erősnek. Hát hirtelen,
3: hogy... hirtelen azt hittem, hogy mondom, itt megfordul, és egy elijent fogok látni egyébként. Egy hát egy nagyon Nagyon-nagyon nagyon úgy nézett, ilyen, csak az, hogy ilyen hullaságot bőrrel. Plusz meg egy jó.
4: Nagyon, igen, tehát egy idegen lény hozta nekünk a tüzet, tehát tényleg. Hogy, hogy igazából, hogy vezetett minket a felfedezésre, hogy egy egész univerzum vár még, vár még felfedezésre, csak először a félelmet le kell győzni. Tehát ez, ez is egy jelképes. Mondjuk bele lehet magyarázni, hogy itt a kislányból királynő lesz, a Mányköbből nem is királynő, tehát ő is, és majd a harmadik évadban ő fogja a föderációt megmenteni, és most befejezem. Ez már messzire megy.
2: É, igen, ez az idegen, ez kicsit kilógott, mert hogyha ilyen legendáról van szó, akkor tényleg valami sokkal stilizáltabb, valami is megjelenhetett volna. És ugye mondták, hogy Burnham megpillantotta ezt a lényt, de nem félt, mint hogyha kicsit a nézőnek mondták volna, hogy ne ijedjetek meg ettől az alientől. Ha nagyon rossz akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy lehet, hogy a stúdiónak volt egy ilyen stock alien, kinézetű karaktere, amit valami más projekthez csináltak, csak nem használtak föl, aztán ide azt mondták, hogy na ide pont jó lesz a, a végére, de nyilván nem erről van szó egyébként, nekem annyira azért nem lógott ki, hogy kardomba döltem volna emiatt. Jó volt szerintem ez a két rajzfilm, kellett ez a, a Star trek egy jó lenne, hogyha, hogyha fiatalodna a, a, a néző meg a rajongótábor, Egyetlen kifogásom van egyébként magában mondjuk az Efraim
3: Dottal kapcsolatban, hogy ugye tudjuk, hogy lássuk, hogy ugye a medveállatka tulajdonképpen a petéjének keresett valami meleg helyet, úgymond ahon ki, tudna, ki lehet őket költeni, és az, hogy mivel itt tudjuk, hogy azért legalább azt mondom, hogy olyan 18 évet azért átível ez a maga a rajzfilm, 2260-tól legalább 2280-ig, hogy na most Közben volt egy felújítás egyébként a hajót, gyakorlatilag szétszették darabjaira az öt éves küldetés után. Gépházat tudjuk, hogy egészen másképp néz ki, és nem vették észre a tojásokat, miközben gyakorlatilag egy új hajtóművet és új reaktort is bereaktak. Mert szinte azt mondhatjuk, szinte újjáépítették 80%-ában a hajót hogy addig nem vették ész, hogy ott hoppá, itt
2: valami idegen anyag van, és csak a... Na ezen én is gondolkodtam, Mi... ez... hogy ez... és am, amikor maga. Leszerelik a egész... hajót, akkor annak az alapját használják föl az új hajóhoz ezek szerint, mert én azt hittem, hogy tökre egy nulláról építik föl mondjuk az Enterprise-at, az eredeti sorozatban látott Enterprise-hoz képest.
3: Arról volt hogy amennyire tudom, hogy na hát lát, hogy amikor ugye bemegy az ürdögbe a hajó, akkor akkor gyakorlatilag széjjelszették, és az dekker is többször is megmondja, hogy a rendszerek szinte a a vadonat újakra. Tehát szinte azt mondhatom, hogy tulajdonképpen maga a hajóvázon kívül szinte mindent kicserélnek. Hajtóművek, minden tehát azért észrevesz, azért szerintem egy ilyen teljes generáljavításnál azért gyakorlatilag mindent mindent megkeresnek, hogy itt a csokis papírtól kezdve a Józsi kedvenc videomagazinjaig, ott minden előkerül egyébként, ott akár a járatokból, vagy bármi, ami leesett, egy csavar, ami véletlenül beesett valahova a borítás mögé, tehát, és állassul, ha megnézed, a gépterem az gyakorlatilag nem is változott, az még mindig a TOSZ korszakbeli gépteremben takarít a kis robot, ami a Klingonok már itt lövik a hajót, és ő ott a nagy tűzbe ott takarítgat, poroltó minden, és a, látjuk, hogy ott, ott a az antianyag vezélés, a, a reaktor, az még mindig a régi. Tehát nem igaz, hogy nem vették volna észre az ész Kotti azért nem hiszem, hogy olyan anyag lenne, hogy ezt nem veszi észre, hogy hoppá, itt, itt öt tojás van.
4: Scotty, mikor Söpölt utoljára ott a hát na ez Az,
3: hogy mikor, mikor a reaktorkete.
4: De az tök ez, jó a, volt, mert ugyanaz. A, a, Ugyanazt ez a vörös rács, ami elválasztja azt a részt. A zene fölhangzik. Tehát ezek, jó, ezek ilyen képes gegek. Tehát itt azt kell mondani, hogy itt igen, elkezdték, a, ott volt a sólény, amikor ott felkezdte felsorolni, hogy a flóra és a faunája az univerzumnak micsoda ö, széles. És a, ott elkezdték a, a sólényel, ugye a pilot epizódból, vagy a másik pilot epizódból, és elment egészen ott még a Lincoln is ott lebegett az űrben, ő meg már ott a harmadik évad végén van a, a Savich körténben. Itt a Apollo no, tanan... keze
3: is mondjuk még tényleg. Ja, persze, is.
4: Tényleg. Az is
3: benne van, ha legalább 6-7... A Tolian
2: web Tólián web, Tólián web így van. Attilának nagyon tetszett ez a Józsi bácsi magazinjai, ez az Orioni XXX, ez jutott eszembe.
4: Nem már ilyen a mozgóképesek, képesek, kenyít azért tenni. ott van valami mozgás. Igen, és jelent, hologramik-
3: holografikus, hát emlékezzük azért, Rijkernek is volt <síns> ilyen kis iphone ja hogy... Ott letesz, Azóta is és
2: azt keresem, keresem hogy hol lehet megvenni, melyik webshopból. <síns> Igen. Na, fiúk, sajnos az a helyzet, hogy erre a hétre is jutott halálhír. René-Obergenovától kellett elbúcsúznunk. Szintén 79 éves volt, én nem tudom mi van itt, srácok, ugye DC Fontana is 80 éves volt, Robert Walker Jr. szintén 79 éves volt, és most Renéu Bergenová is eltávozott. Igen, és
3: tényleg a pályatársa is teljes megdöbbenéssel. Hát Tudjuk, hogy azért a Deep Space nine ba az nagyobb riválasa az mindig Kvark volt, Armin Schömer, akit Armin Schömermen játszott. És tudni kell egyébként, hogy ők az életben egyébként nagyon jó barátok lettek. És Almin kiírta a Twitterre, hogy az utolsó üzenete Ronyi aubin az volt, hogy ne felejtsetek el. Tehát, de egyébként nem is lehet elfelejteni, mert tényleg egy... Ódó szerepében ő zseniális volt, hiszen neki egy, egy maszkba kellett eljátszani, tehát úgymond arcmimikát nem tudott használni, hogy most lássuk, hogy mit, mit gondol a, úgymond a ódó a alakváltó felügyelő, és ebben tényleg nagyon zseni volt. És maga Anthony Rapp is megemlékezett, mert ő azt mondja, hogy ő láttanak idején a Deep Space Nine filmeket, de igazán tulajdonképpen a az ilyen Las Vegas-i Konokon ismerte meg jobban René aubergine hogy nagyon inspirálóan hatott rá, hogy a fellépése, minden, amit csinál, tehát tulajdonképpen nagyon sokat tanult tőle. Hát mondjuk tudjuk, mondjuk Aubergine-en mondjuk el egy művész családból származott, például anyja az tulajdonképpen leszármazotta volt tulajdonképpen a a családjának, de az apja is mondjuk egy művészíres ő Svájcból települt át a New Yorkban. Azt hiszem, nem, azt hiszem festő vagy valami hasonló művész ember volt. Egy elég híres volt azért a 40-es évekig, 40-es években is. Tehát egyébként egy, tényleg egy elképesztő uri ember volt egyébként az életben is, ahogy egyébként Nana Visitor, meg a többiek is így megemlékeznek róla. Tehát, érdekes, hogy, mondjuk, hogy tényleg egy Walkerhez, aki a Csáli Évönzt hogy ő is 79 évesen ment el.
4: Nemrég néztem a, a Deep Space-nak a, a What We Left Behind dokumentumfilmét, hát már szinte egy, egy mementó, hát gondoljunk csak Áron Eisenbergre is, tehát egyszerűen hihetetlen, hát nem tudom, ez a dokumentumfilm is, tehát ilyen, ilyen végzetes vagy kísérteties e, már. Nem is beszél, hogy ott, ott Nognak micsoda a sztoria van, ott föl van vázolva így, így, egy, egy, egy ilyen írószobában, ott a dokumentumfilm egy része erről szól, hogy ott, ott a, a Nognak van egy, egy, egy nagyon érdekes sztoria. Például az ő sztoriákat kapcsán aztán az odót is vissza kell hívni, hogy elkezdjen ott vizsgálódni. Tehát úgymond a virtuális, vagy úgymond a képzelt nyolcadik évben még ő is, is bekerült volna. És hát hogy, hogy milyen... Széles spektrumú karakter színész, azt pont, olyó karakter is mutatja, hogy gazdagon fejlődött a, a, az évek során. És tényleg lehet most a kvarkaroló viszonyára, akkor a király és odó kapcsolat, ami gyakorlatilag nem volt tervezett. Itt, itt olyan színészek voltak, és ő, ő maga is olyan, olyan színész volt, aki, aki tényleg habitusként viszi, fejleszti a, a szereplőket. meg ahogy, Tehát Attila neked is egy, egy nagyon kedvenc, tehát szinte, hogy, hogy keresgéljük, valahányszor bekapcsoljuk a tévét, hogy, hogy hol bukkannak még föl arcok. És akkor azt mondjuk, hogy hú, itt, itt látjuk például a, a, az Odó van itt, ugye hát a, a, a 13-as raktár, most az jut eszembe, ott, ott volt egy töb, többszörű visszatérő szerepedet, hát például a gyilkos sorokból is emlékszem rá, tehát egy epizódra, meg tényleg rengeteget föl lehetne sorolni, ahol persze, hogy mindig Odójú teszünk be. De pont a, a jó karakterszínészek, például a, a Bruce Greenwood, aki még szintén ilyen nagyon jó karakterszínész, kicsit van is a mimikájukban, vagy még arcban is egy pici, kis közös bennük, tehát ő is, ő is gyakorlatilag kiterjesztette azt, hogy ne csak egyféle típusú, szereplőre vagy karakterre hívják be. Tehát így, így ők, ők, ugye a Star Trek-en kívül is ö, ö, egy gazdag színészi ö, pályát tudnak ö, és tudtak fölépíteni. Tehát pont amikor itt van a Star Trek újraéled az, az ember egyszerűen borzasztóan sajnálja, hogy akik még hogyne itt lehetnének és, és aktívak, hiszen azért szerencsére Azért csak vannak 80 fölötti sztátrek színészeink, eredeti színészek is, akik szerencsére még, még aktívak is ráadásul, meg azért úgy egészségesek, és így az ember tehát minden pillanatban ezt sajnálhatja, hogy hogy, hogy, hogy hát fognak a, a színészek, akik, akik még vászonra is ott lehetnének bármikor.
2: Sajnos nincs vége a rossz híreknek, Michael lampert is el kellett búcsúzni. Ő a Vengeance Factorban volt látható az Új Nemzedék harmadik évadbeli epizódjában. Sokszor szoktak a review-k azzal poénkodni, hogy itt úgy néznek ki a szereplők, mint a rockzenészek, és ő tényleg rockzenész volt, ráadásul Marina Sörtisnek a férje. Igen, férje lett pontosabban,
3: mert azért ez 92-ben történt egyébként. Marina mindig ezen poénkodott, hogy a színésznők azért, hogy megkapjanak egy szerepet, hozzámennek a producerhez. Na ő pedig hozzáment egy Rogzenész ez, aki gyakorlatilag csak nem volt egyebe, mint egy lakókocsija. És azért 20, 27 évet együtt eltöltöttek, és tényleg mindig az volt a nagy álmuk, ezt tavaly is egyébként mondta Marina, hogy hogy egyszer Görögországba karácsonyozzanak, de hát egyszerűen ez sose jött össze, mert vagy neki volt valamilyen fellépése, vagy Michaelnek, mert mai napig egyébként aktív zenész volt egyébként, és ki is volt téve egyébként, hogy fellépései lett volna valamelyik zenekarral, amelyikbe játszott volna a Stilly Jam, vagy a Kék Konyha volt egy másik zenekar, abban is egyébként erősen frontember volt, és tényleg nem is volt rádaső idős, mert 61 éves volt, mert 58 a születésű és egyszer csak tényleg, a, akik a Twitter bejegyzéseket szinte, azt mondhatom, szinte online nézik, egyszer csak kapták az értesítést, hogy igen, hogy Kaliforniában helyi idő szerint éjszaka csendesen elhűnt. Tehát nem volt ennek semmi előjele. Mondhatjuk azt, hogy tényleg nem szenvedett, nem volt semmi látható előjel, hanem csak egyszerűen lehunyta a szemét, és sajnos eltávozott közülünk, és ez mondjuk egy nagy csapás, mert tényleg akik ilyen nagy ős rajongók, mondjuk Troinak, vagy magának, Marinának is a művészetének, hát azok mindenki tulajdonképpen mindenki le volt döbbenve. Az internet ezzel volt tele, akik, az internetnek legalábbis az a és Tényleg szinte Roné Auberghonorval szinte egy időben, hogy először olvasom szegény Roné Auberghonornak, hogy hírét utána pedig látom, hogy Marina is kiposztolja, hogy sajnos ő, őt is elvesztettük. Sajnos a, a művészek, színészek, senki nem ér sajnos örökké. Pedig rengeteg, rengeteg sok mindent csinálhatnának még, de ennyi lett kimérve, úgyhogy valamiért így a Nexus, sajnos is sokan így most idén is azért rengetegen itt tényleg már csak a Nexusból
1: néznek minket. Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold be az öveket és csatlakozz hozzánk a Parallaxisban! A Tilos Rádióban hallható szokkal testvérműsorában kedvenc science fiction filmjeink és sorozataink hátterét vizsgáljuk, emellett pedig a filmvászon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetjük Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Az epizódokért kattints a tudományosfantasztikum.hu oldalra! Add át magad a tudománynak és a fantasztikumnak. Kattints a podcast.őrszekerek.hu-ra és hallgasd a műsorainkat anna bármely szakában, bárhonnan, bármilyen eszközön. Élmény és vélemény, illetve tudomány is fantasztikum egy helyen. Kattints a video.emtv.hu oldalra, és válogass az emtv.hu, a Parallaxis és az őszekerek közösségi flotta saját gyártású videóiból. Közösségi élmények, érdekességek, interjúk, helyszíni riportok, tudományos ismeretterjesztés, valamint tudósítás a legkülönfélébb rendezvényekről és exkluzív sajtóeseményekről. video.emtv.hu Élmény és vélemény. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Folytatjuk a századik adásunkat a mikrofonok mögött továbbra, is Attila és Dévény Csaba vagyok, és csatlakozott hozzánk Gergő és Ákos. Szervusztok, srácok! Hello, sziasztok! Sziasztok! Hát a Mozgi Stúdióról beszélgessünk egy kicsit, mielőtt még a konkrét epizódokra rátérünk. Ákos, ha jól tudom, akkor neked az volt a célod, a stúdió megalapításánál, hogy legyenek valahogy ezek a videójátékok is leszinkronizálva, de melyik volt konkrétan az a, az a pillanat, vagy az a játék, hogy ezzel elkezdj foglalkozni, mi inspirált téged a legjobban?
0: 2005-ben az egyik oldalon láttam, hogy egy fordító megszerette volna csinálni a Doom 3 szinkronját. Akkoriban a Windows Messenger-en felvettem bele a kapcsolatot, hogy segítenék neki. Ott még otthoni felvételekből kellett dolgozni az ország bármely részéből. Pár hónapra rá felvette velem a kapcsolatot az akkori győri színház hangmérnöke, akinek tetszett a munkám, és megmutatta, hogy ő mivel foglalkozik. Ez volt a Silent Hill kettő szinkronja profi színészekkel, ami nagyon nagy ritkaság egy játéknál. Szerencsém volt elsőként meghallgatni egy monológot Balsai Mónika művésznővel. Szerintem innentől kezdve elindult bennem egy szinkron szeretet. Maga a Mozgi mikor készült el egyébként? 2010. augusztusában, de az elmúlt kilenc évben folyamatos fejlesztések voltak, hogy megtaláljam a mostani hangzást és egy olyan külsőt, belsőt adni, ahova a színészek szívesen jönnének máskor is.
2: Ki volt ez a szinkronhang, aki a legbüszkébb
0: vagy, hogy megfordult nálad a stúdiódban? 2011. decemberében jelentkezett Szabolúca művésznő, aki 5 éves kora óta szinkronizált. Azt írta, tetszik neki, amit csinálok, és szeretne segíteni majd. 2017. júniusban sikerült elhívni a Star Trek rajzfilm sorozat negyedik részéhez, a főszirén szerepéhez.
2: A honlapodon található bemutatkozásod alapján hatalmas nagy gamer vagy, mostában milyen játékokkal szoktál játszani? Nagyon. Kiskorom óta játszom, és mindig is érdekelt az
0: informatika. Egy játéknál érdekel a történet és a grafika. Persze könnyebb megérteni, ha magyarul szól az adott játék. Mostanában különböző játékokat kell tesztelnem, hogyan működik a file rendszerük. A mostaniakban kicsit nehezebb már.
3: Amire igazán kíváncsi lennék, hogy hogy jött az ötlet, hogy pont a TAST, a Static-nek a rajszín sorozatát leszinkronizálni. Mert azért ez nem olyan, hogy na most csak egy leszinkronizálok egy aprócska filmet, mert azért itt azért ha belegondolsz, ha az első részt lesz szinkronizálod, akkor akkor már automatikusan hozza magát a többi is, tehát azt mondom, hogy tényleg egy gigantikus fába vágja bele a fejszéjét az
5: ember, ha ebbe belekezd. A szinkron az úgy jött az ötlet, hogy az Ákossal csináltunk egy egyhangos játékot, a Settlers 2. évfordulós kiadásának a első és a kiegészítő játékát is együtt csináltuk, és hát ez sokáig tartott, ugye ez egy egyhangos játék volt, és Ákossal hát jó két-három évig vettük ezt a két játékot, és közbeérlelődött meg, véletlenül megtaláltam ezt a rajzfimmet, teljesen véletlenül találtam meg, szégyen gyalázat, hiába Star Trek rajongó vagyok, én nem is tudtam, hogy ez a rajzfim létezik, és amikor akkor elkezdtük nézegetni, hogy esetleg meg lehetne oldani, nem lehetne megoldani, és az első nagy ugye, probléma az volt, hogy ugye, hogy ö, szedjük ki a hangot, vagy hogy találjuk meg a hangot, a háttérhangot, és akkor én megvettem ö, hivatalos ö, csatornán a DVD-jét a, a magának a játéknak, és ennettől kezdve el tudtuk kezdeni ö, csinálni, szervezni. Majdnem egy évig szerveztük ezt az első részt, aminek ugye a minőségét az előző podcastben meg is beszéltük, hogy ezt mi szeretnénk is újra csinálni, mert az sok-sok-sok hibától hemzseg tőlem is, és Ákosra is volt egy mikrofonváltás, mert az nem hiba volt, csak egy mikrofonváltás volt. Ugye Ákos, jól emlékszem, ha minden igaz, akkor pont az első rész szinkronja alatt volt egy, mik- akkor vettél egy új mikrofont, vagy új erősítőt, valamelyiket a kettő
0: közül. Nem, hibás volt a mikrofon.
5: Igen igen, ja, igen, 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 emlékszem, igen, akkor volt a hívás mikrofonon, ki kellett, hogy cserélni, és uh, ugye itt azért ez érződött is az első részen, onnan meg már ment tovább minden a maga útján.
4: Én megnéztem azt a verkfilmet, amiben Csaba és Ádám uh, szinkronizál ugye, majd a 14. részét a, a rajzfilmek, és ott, ott, ott került szóba a Szibéria vagy Szibéria kalandjáték, hát ami nekem nagyon nagy kedvenc, tényleg egy, egy gyönyörű játék, egy fantastikus sztorival, és ez egy forradalmi. Ezt én ott, ott rátszuppantam a kalandjátékokra utána, tehát sorba ezt a point and click kalandjátékokat, és hát volt ez az Adventure Company nevű cég, ott őnek jöttek ki nagyon hasonlóak, amiknek komoly sztoria van, és rengeteget beszélnek benne. És hát az ember Akkoriban még sokkal kevesebb angol tudással alig győzik kivárni, hogy magyarítás, magyarosítás jelen mennyivel, hogy annak idején mondtuk, az ilyen magyarosítás portálokat állandóan kerestünk, hogy legalább mit szöveges, tehát feliratot, és jó volt, ha feliratot le lehetett cserélni a játékon. Ugye ilyen elég bonyolult melyik játéknak az ilyen könyvtár szerkezete, hogy például feliratot be lehessen csempészni. Nem olyan, mint egy film, hogy csak úgy nincs az időzítés sokkal nehezebb, stb. no de, én most, tehát itt itt látom, hogy ti ezt megcsináltatok, a szinkron, tehát az hangok magyarul szólnak, és bele is hallgattam egy előztesbe, mert sajnos én már akkor már nem nagyon játszottam, ti ezt 2017-ben csináltátok meg, ha jól tudom, de gondolom, hogy hosszú projekt volt. És hát nagyon megörültem, és bizony most itt nagyon nagy a kísértés, hogy én megint a Szábbírjára rácupanjak, és magyar szinkronnal is belehallgattam. Nagyon jó volt hát a főszereplő nőnek is a, a hangja, és a, a SESTÁK szabolt is van az benne. Tehát itt van, sőt, talán még itt ott is Szabó utca is benne szerepel, akit itt már említettetek. Tehát annyira jó, hogy. hogy Magyarul egy ilyen nagyon nagy szöveget és sok figyelmet igénylő munkát megcsináltok. Ez hogy kezdődött? Tehát konkrétan az a Cyberia projektről, ha egy pár mondatot mondanál Ákos, hogy ez, ez, ez hogy jött az ötlet, milyen hosszú volt, és az első visszajelzések milyenek voltak.
0: Szabó Dani, az Zuru hangja szervezte és találta ki a Szájbéria szinkronját, és neki segítettem. A nyersanyaga kb. egy hónap alatt megvolt, aztán három hónap alatt felhangosítottam.
5: Én annyit hűznék akkor hozzá, a Ákos uh, után, hogy én, én csak vendégszerepeltem ebben az epizódban, mármint ebben a játékban. Egy hangot adtam. Nagyon ha emlékszem, Boris voltam, egy részegorosz katona. Annak a hangját adtam, és igen, igen hogy Ákos említi, ugye a Szabó Dani nevű srác ő, szervezte le az egész uh, Szibériának a, a hangját. Ő is hívta össze az embereket. Ákos meg... Uh, Úgy az egészet megkomponálta neki?
4: Milyen technikával dolgoztok, és milyen folyamatok vannak? Tehát tehát itt láttam, hogy tényleg professzionális mikrofonban keverőpult, de engem például az érdekel, hogy milyen a a, például, milyen szoftveres háttér van, mik azok a folyamatok, amik egy konkrétan lezajlanak egy, 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 egy projekt előtt. Hogy, vagy hogy, hogy működik gyakorlatban a, a felvétel? Ugye pont nem voltam ott, tehát ez érdekelne egy tímszavakban elmondani, hogy mik a lépések, mondjuk, hogy felvétel, keverés, vagy nem tudom, vágás, stb. Tehát ezek a alapfolyamatok.
0: Felvesszük a nyerset, és utána szerkeztünk.
5: Igen, pontosan így történik, hogy amikor az alapból felvesszük a, a nyers anyagot, ugye ez egy teljesen nyers hang, ezt még utána szoktuk tisztítani, Ákos pontosabban tisztítja, hangosítja, illetve ugye amikor már a játékoknál ugye egy kicsit változó a dolog, mert sokszor ugye a játék engedi a hosszú szöveget, de sokszor kötött a játék, ilyen esetben ugye hozzá van igazítva. Ezt az Ákos is, ahogy én is a rajzfilmnél, az Ákos is hozzáigazítja hozzá idő, időhöz, amit ugye igényel a játék, illetve ugye a szöveg, ugye a szinkronnál ugye maga szöveg hossz, meg ugye azt, azt, az, a, az a szöveg mennyiség, ugye, ami hozzá föl van véve, ezt ugye szoktuk lassítani, gyorsítani. Ezután, ha ez megvan, amikor készen van, akkor tesszük rá ugye a sávra, illetve a játékok esetében egyszerűbb a történet, mert ugye maga a hangfáj kerül be egy, vagy csak simán bemásolásra a játék mellé, mint például a Settlers-nél, ugye, amit csináltunk, az így volt, hogy ott csak hangfájlok voltak, és be kellett másolni, ott csak a névre kellett figyelni, ugye, hogy hívják, pedig rákerül rá a, a háttérsávra, a magára, a a háttérsávára rákerül a háttérhangokra maga a szöveg, és akkor a legeslegvégén még én szoktam egy finom hangolást csinálni, mert ugye amikor ugye szerkesztjük ugye azért a srácoknak teljesen különböző a hang színük, tehát valaki hangosabban beszél, valaki halkabban beszél, ugye az Imre egy picit halkabban beszél, a Tamás, ugye a, a doktor McCoy, ő egy nagyon karakán hangja van, és amikor kiszoktam egyenlíteni szépen a hangokat a legvégén, és akkor így készül el a hangsávja a, játékoknak, a szinkronnak, illetve a játékoknak is hasonlóképpen álkos tisztítja a szöveget, vagy a hangfájlokat.
2: Most ugye vettetek egy új mikrofont, van-e még olyan, hát ilyen közeljövőben említhető mérföldkő, ami most így nagyon előttetek van, akár technikailag, akár új készülőben lévő szinkron projektekről is leránthatjátok itt a leplet, hogyha szabad. Már egy éve csináljuk a Stelli
0: Pereből szinkronját, ami hamarosan elkészül.
5: Részemről játék nem nincs itt terítéken. Volt egy-két csillagok háborúja játék, amivel szerettem volna foglalkozni, de aztán a ugye maga Star Trek szinkron teljesen elvitte a, a időmet ez irányba. Hát még az elkövetkező egy-két évben még valószínűleg egy-kettő, inkább csak egy évben valószínűleg a, ez a szinkron le is fogja kötni teljesen az időmet, úgyhogy érészemről én még nem gondolkozok más projektben.
2: Srácok, nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk itt a mozgiról, most pedig akkor térjünk rá a rajzfilmekre, amit újra néztünk. A rajzfilm sorozatnak a harmadik része egy bolygónk hiányzik. Ugye ezt a, vagy ezt a magyar címet egyébként ti már, vagy a, a fordításban is ez így szerepelt, és, és átvettétek. Illetve már most itt megkérdezném, hogy mennyit szoktatok a fordításon így csiszolgatni, vagy változtatgatni?
5: A címek azok egy az egyben azok, amit a srácok és lányok csinálnak, tehát a címhez nem nyúlunk hozzá, nem is változtattam meg semmilyen címet. Öm, azt hiszem talán egyetlen egy olyan, já, egyetlen egy olyan rész volt, nem tudom pontosan melyik, amelyiknek lehet, hogy nem volt címe a, a szövegbe de ebbe nem akarok butaságot mondani, de minden a címhez ragaszkodunk, tehát ezek azok a címek, amiket a fordító lányok és rácok csinálnak. A szöveget ugye azt át kell néznünk, mert ugye maga a felirat az nagyobb szabadságot enged, mint egy szinkron, ezért ugye hozzá kell igazítanunk a, a, a beszédhez, a szöveghez, és ugye sokszor hozzá kell nyúlnom, de minden esetben szigorúan ragaszkodok ahhoz, a, ahhoz az elfhez, hogy amit a srácok történetet lefordítottak, az, az, az marad, a az szent, ahhoz nem nyúlok hozzá, és ezekben tényleg csak ahhoz, hogy, hogy a mondatot rá tudjam húzni a karakternek arra a, a angol szövegére, annyit módosítok rajta, és nem többet. Három és fél óra, Jim. Ez kevés. Ha lenne elég hajóm, akkor se tudnám időben evakuálni a bolygót.
6: Pár embert meg tudsz menteni, Bob.
5: Az nem lesz most elég. De muszáj tenni valamit.
6: Hogy fogsz közülük választani?
5: Nincs választás, Jim.
0: A gyerekek először.
2: Itt a bevágásban Gergő direkt téged választotta ki. Bob Wesley, aki korábban egy... Csillagflotta parancsnok volt, őt láthattuk a The Ultimate Computer című epizódban, és így össze van kötve a rajzfilm tulajdonképpen tök jól az eredeti sorozattal. Hát berri Russo sajnos nem tudta vállalni a hangalámondást, mármint nem itt Magyarországon, hanem a, az eredeti verzióban, úgyhogy az eredetiben James Duhen e, hangján szólal meg ez a e, hát rajzfilm karakter, viszont a magyar változatban ugye kőgergő. Szinkronizálja. Gergő, hogy jött ez a dolog, hogy te beugrottál ide? Hát mondhatjuk úgy is, hogy ez a rész egy
5: kicsit a szívemnek kedves, mert hogyha valaki megnézi a stáblistát, lát egy olyan nevet is a stáblistában, hogy Kő Iris. Ő a kislányom. Ő adta a hangját a felhőnek, Felhő, igen a felhőnek, végig hívjuk felhőnek, direkt egy lányhangot szerettem volna, és egy gyerek hangot, mert ugye aki megnézte a sztorit, az ugye látta, hogy ez a felhő egy gyerek. Tehát végeredményben egy nagyon fiatal gyerek felhő, amelyik elkezd vándorolni a galaxisba, és végeredmény azt tudja, mit csinál. És egy kicsit azért osztottam ki magamra ezt a szerepkört, mert ugye, ugye a, meg akar jenni a felhő azt a bolygót, amin a korványozó van, egy kicsit ilyen... Ilyen csavartattam a dolognak, hogy a kislányom meg akar engem a, a magába a, a rajszínbe, és ezért csináltam én meg a kormányzónak a
2: szinkron Ezt az epizódot eredetileg Mark Daniels írta, ami azért furcsa, mert ő egy rendező, tehát ő neki a, a stáblistában rendezőként szoktuk látni a nevét az eredeti sorozatban, viszont most úgy gondolta, hogy itt van az ideje, hogy egy staját történetet is írjon, és hogyha valaki felfedez hasonlóságokat az eredeti sorozattal, akkor az nem a véletlen műve. Ugyanis átvett egy pár dolgot, ez a bolygók naprendszereknek az elfogyasztása, megevése, ez bizony a Doomsday Machine-ből jön, ami Mark Daniels egyik kedvenc epizódja ő rendezte, úgyhogy innen-onnan átvett bizonyos részeket ebből a konkrét epizódból, Ugye beszéltünk az előző két részről. Az első rész az számomra kicsit ilyen nyögvenyelősen indult, aztán jött ugye a Spock központú esztörgyír, ami már egészen jó epizód volt, és nekem ez is tetszik annak ellenére, hogy így felmelegít, vagy átveszi ilyen különböző elemeket a, az eredeti sorozatból. Bizonyít ugye ketyeg az óra, ez a Bob Wesley. Nagyon nagy problémában van, hogy itt hogyan menekítse ki az embereket a bolygóról, egyáltalán lehetséges Szóval ahhoz képest, hogy ez egy rajzfilm, itt elég nagy a tét. És Gergő itt beszélt arról, hogy az Iris megcsinálta ugye a felhőnek a hangját. Ha jól emlékszem, akkor ő egyébként az eredetiben nem egy női hang volt, vagy összekeverem esetleg egy másik.
4: Major Barrett.
2: Major Barrett volt? Igen. igen, hát ott
4: szinte mindenki, a James duhan volt az összes férpi szinte, és a Nishani Korsz meg a Major-be hogy gyakorlatilag szinte minden női
2: hang is így a felhő. Akkor elnézést.
4: Úgy, igen, Cloud. Igen, női hang volt, női
5: hang volt, csak én a gyerek státusz szerettem volna egy kicsit ki, a fiatal státusz szerettem volna egy fiatal hanggal ki dominálni ezt, a, a, hogy, hogy egy fiatal felhőről beszélünk.
3: Nekem mondjuk nem a ítélet, végítélet masinája jutott eszembe hirtelen erről a felöről, hanem egyből az első Star Trek mozifilm. Bár kétségtelen, hogy azért van a végítélet a Doom masinból is fel lehet ismerni elemeket. Csak hát tulajdonképpen, nem, mivel először a mozifilmet láttam, ez jutott eszembe. De az, hogy mondjuk tényleg egy, egy fiatal gyerek hangon szólal meg a felhő, ez mondjuk tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy logikus, mert hát, na most a felhő medig még nem találkozott más életformával. Meg még tanulnia kell. Tehát nem hiszem, hogy a, úgymond az anya felhőn kívül valami, valakivel egyáltalán kommunikált volna, hanem hogy csak megyen, mint egy kis bárányka képetesen szólva az űrben, és hát úgymond legelészik, és nem tudja, hogy amit megeszik, az valójában az is ugyanolyan érző, intelligens létforma. Tehát az ilyen, tényleg ez szó szerint ez az epizód az elefánt a porcellán effektus.
4: Attila, szfokkod földi bikáról beszél, hogy az univerzum legelőjén, <gül> és ezt a szükséget el is kell fogadnunk tehát tisztelnünk kell olyan értelme, hogy ez is egy élő organizmus. Itt fölmerül tényleg az, hogy vajon megsemmisíthetjük-e. Mert volt ez az szindrom, hogy azt az epizódot néztük, eredeti sorozat második nem nemrég. Igen, az azt a másik szem...
3: probléma, hogy igen, hogy azt is megsemmisíteni. Az és azt mondjuk Kört mondja is, hogy nem intelligens még tehát. De Spock akkor miért nem utálva. beszélt vele?
4: Mert itt az egésznek az Én volt a kulcs, hogy a Spock gondolati, tehát gondolatban vagy telepantikus úton kapcsolatot teremtette ezzel a felhülőnyel, és annyira jól hangzik az a párbeszéd, hogy ezt bármelyik mai uh, filmben, sorozatban el tudjuk képzelni, hogy egy, egy, egy lény. És pont ezért jó uh, választás volt, Gergő, hogy, hogy a, az irisztetted be erre a szerepre, mert ezt az, ezt az öntudatlanságot, vagy naivitás, vagy ártatlanságot, ez bont, sokkal jobban kifejezi a hangja, hogy ő még lehet, hogy most kommunikál először más lényekkel, vagy ilyen más lényekkel, és ahogy halad az univerzumban, ő nem is tudja, hogy, hogy mi történik körülött. Tehát javarész ilyen ösztönös És lény. akkor
2: nem, nem is lehet számon kérni, vagy kérdőre vanni, tehát olyan, mintha nekünk azt mondanám most egy hangja, hogy ne közlekedjünk ma az utcán, mert hogy eltaposunk egy csomó hangját. Kicsit erre hasonlít a dolog, és ezért e, zavarba ejtő, és ez a gyermek hang így ténylegesen rá is erősít erre a, a szinkronos verzióban.
4: Hát viszont körkapitány, ugye a Manty lesz megmentése mellett dönt, ugye ő azt mondja, hogyha most egy csillagfotta hadbíróság vagy bíró lenne, akkor itt dönteni kell, hogy, hogy, hogy ott ugye nem tudom, 80 millió emberről van szó, bár ugye megkajott azt hiszem az elektromos kalapja, megalapítja, hogy hogy ott az bizony eléggé, hát ilyen agynak tűnik, ami, ami ott van a lényben, és hát e, igazából itt, e, itt hozni kell egy döntést, és tudjuk, hogy körkapitány meghozza azokat a döntéseket, amit meg kell hozni. Tehát itt, itt az nem kérdés, hogy...
2: Az az egy durva jelenet, tehát még így a, a filmben nincs annyi... Most nem tudom, hogy ez a Family Frost behallatszik-e. Tisztán és világosan. <laughs> Jó van. <laughs> Azért ez egy durva jelenet, tehát amikor a rajzfilmbe ránéznek a kölkre, amikor elhangzik ez, hogy jó, akkor proton torpedóval, proton torpedóval, foton torpedóval szétlőjük az agyát, akkor, akkor úgy érezni a nézésükön, hogy úristen kapitány, mi, mit mondott? És bár ez közvetlenül a rajzfilmes arcokból nem jön át, de maga a szituáció annyira súlyos, hogy érezni azt a, azt a feszültséget, hogy Jézusom, mi lesz most itt? Igen, és ott adják reagális, a Spock az
5: reagális rá, hogy ez egy élő lény, és hogy el kell pusztítani, de ugye ez az állandó dilemma, ami ezeknek a nagy filmek szokott jönni, hogy ugye az egy vagy a soknak az esete, és ez egy pont egy ilyen szituáció, amit ugye kérdésük kapcsolatban tudnak el lépni. Tehát most hoztátok a hangyának az esetét, ugye itt azért mondjuk azt, hogy a az felhő, egy értelmes lény az emberiség, meg ott a, a különböző fajok, akik a hajón vannak, meg a bolygókon értelmes lények. De ez egy olyan ö, szituáció, amikor lehet, hogy te is megeszed a most mondok valami, nagyon frappásat, megeszed a, hogy hívják ott, a krumplit, de a krumpliban miniatűr lélő lények vannak, akik, akik értelmesek különben, csak ugye mi veszed, már annyira aprók és picik, és nem tudnak veled kapcsolatba lépni. Ugye ez több filmbe is előjön ez a nagy, pici, ugye a, a Men Blackbe be is előjön, ugye, hogy a egész galaxis, és játszik ott a galaxis-sal a nagy lény. Tehát ez nagyon sok helyen előkezik. Sőt, az, az, a üres azért,
3: Mörtével, az üres fejű az azért, Eddi el az üres fejű az viszont, az mondjuk jó, mondjuk az teljesen komolytalanra vette az egészet, az egész problémát, de kinek kéne alkalmazkodni, nagynak a kicsihez, vagy a kicsi ennek a nagyhoz, vagy mind a kettőnek, mert Elvileg az lenne a ha mind a kettő hogy próbál alkalmazkodni, hogy nekem is legyen helyem, de neked, de neked is van létjogosultságod.
5: Igen, és szerintem a Star Treknek ugye pont ez a lényege, és, és szerintem az egyik lényegét fogja meg ugye a Star Treknek pont ez a rész, ugye, az, hogy megoldást keresünk. Én azért szeretem nagyon a Star Trek-et, mert nem az van az, hogy először lőj utána kérdez, ugye mint a Klingonok csinálják, hanem, ugye, mint a, csillag, mint a csillagösvényben, hogy először lőnek utána, meg hát mi történik velük, hanem, hanem tényleg kommunikálni, megtalálni a megoldást, felvenni vele a kapcsolatot, megértetni vele, és ugye ez, 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 ez egy, én azt mondom, egy tipikus Star trek epizód, ahol, ahol nem duroktatunk, puffogtatunk, de végső esetre, igenis azt fogja mondani a Kirk, hogyha kell, akkor én bizony fotó, a torpedókat belelőböm abba a dologba, és megmentem az embereket, mert nekem az az egy fontos. Viszont emellett meg is próbálják ugye, akadályozni ezt a, a dolgot, hogy megegye, és kapcsolatba lépnek vele. Tehát nekem nekem ez egy tipikus Star Trek epizód. <gül> ha erről az oldalról nézzük.
2: Tehát akkor maga a méretarány, a scale, az egy idő után eltünteti az erkölcsi kérdést, azt mondjuk, hogy bizonyos kisi élőlényekkel, ha akarunk se tudunk foglalkozni, mert egyszerűen annyira mások és annyira nem tudjuk hogyan élni az életünket, hogy sajnos elfogyasztjuk őket, eltapossuk őket, ki tudja, hogy még mit csinálunk velük, ez egyébként egy elég jó gondolat. Eszembe jutott még egy ilyen francia rajzfilm sorozat, van a Volt Egyszer Egy Ember, Volt Egyszer Egy Emberitás, most nem biztos, hogy ez a címe, de kicsit ez ugrott be, amikor láttam a felhőnek a belsét, hogy jönnek azok az antianyagenzimek, meg bélbolyhok, de igen, az, az volt, egy ilyen ilyen igen, tetsz, igen, igen, volt. egy Igen, igen, igen,
3: volt az emberi test, igen, franciák csinálták, tényleg.
2: A, egyébként láthatunk új területeket a hajón, mintha bemennének ott a gépházban, a, hogy hívják ezt Core, ahol elhelyezkedik, és valahova oda viszik be a, a begyűjtött bélbolyhokat.
4: Nekem megint a vérbeli hajszal jutott eszembe, tehát valahányszor ilyen ilyen, ilyen filmet látunk, és hát ez csak csak egy sorozati epizódban lehetett megcsinálni. Tehát ezt még akkor lehet, hogy mozifilmes, nagyon drága eszközökkel, ilyen Matt megmodellekkel gel meg lehetett volna, hogy egy óriási lénybelsébe vagyunk. És itt van az, hogy egy 25 perces epizód, ez gyakorlatilag szinte egy mozifilmnyi, de legalább egy Star Trek epizódnyi hoz. Akcióban ott van minden, a erkölcsi mondani való, a dráma. Egyszerűen nekem annyira jó, és hát tényleg azért közönjük tényleg ezt a magyar szinkront, mert annyira közel hozzá, tehát a, a, dinamikusak a hangok. Például nekem az, az uhura, én őt, őt nagyon megszerettem a, a Katinak a hangját, sokkal lelkesebb, meg dinamikusabb, mint az eredeti magyar hang. A TOS szorodatban a tévéhárás magyar hangja nekem olyan rázik. Igen,
5: Harabura harab hangja. Igen, és harab. Kati
4: pont ebben a Behind the scenes ami egyébként a, a mi weboldalainkon is elérhető, meg Facebook oldalunkon, mint videó, egy ilyen kis perces összefoglaló Csabájék, hogy feleltek meg ezen a felvételen, meg jó kis bekukkantás, hogy hogyan működtök ti ott a mozgistúdióban. Szóval ott, ott beszél a Kati arról, hogy, hogy, hogy ő, 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 igenis, hogy ki szeretné fejezni magát jobban, mint aki itt, itt mondjuk az órának, hogy ő ilyen katonás az óra de itt, itt főleg a következő részben uhurának igenis sokkal nagyobb szerepe van, mint egyáltalán az összes tosh epizódban az uhura igenis uramozik. És csodálkozom, hogy a Nishenikosz nem fáradt ebbe bele. Jó, színesbőrű színésznő eleve, meg hogy mint nő, meg színesbőrű, és ott van a hídon, ez akkoriban nagy volt minden, de, de most már többet várunk, ugye most már nem ez a nagy dolog. Most már pont az, hogy dinamikusabbat várunk el bármelyik karaktertől, és ezt a Katalin fölújítja, úgymond ő, ő renoválja ezt kicsit az eredeti sorozatnak ezt a kicsit lassúbb, meg kicsit unalmasabb figuráját, tehát nem volt olyan színes karakter az uhura, meg az Arex, és itt lép fel, és próbáltam következni, hogy ő Doránszky dénes, de csak következtetünk. Turánszky Dénes. Ja, elnézést kérek igen.
5: Igen, Túrán hívják a fiatelemet.
4: Ugye az a... nagyon jó el van találva a, a, í- a hangszín, meg a stílus, az annyira bíróan, tehát az eleve az arexnek a figurája, az egy, ö, szintén egy nagy dolog, hogy itt a Igen, én, én, nagyon, én nagyon
5: ragaszkodok ahhoz különben, hogy a, a srácok, akik eljönnek hozzám szinkronizálni, ne torzítsák a hangjukat, mert... Egy normál beszédnél egy no- nagyon kiérződik, ha valaki szándékosan torzítja hangját, ha nem profi színészekről beszélünk. Tehát itt most nem olyan nagy profi színészek, mert ők úgy el tudják torzítani, hogy természetesnek tűnik, de sokszor sajnos visszajön. Ezért mindig azt szoktam kérni mindenkit, hogy ne torzítsa. Az Arex hadnagy, na ő egy kivétel, alapon is egy ilyen nyávogós hangon beszél, és a Dénes ezt annyira ügyesen eltalálta az első felvétel során, végig ő szinkronizálja az Alex hadnagyot az összes epizódba, és annyira jól eltalálta, és nekem is annyira tetszett, hogy ez a kivétel, ami erősíti a szabályt, illetve ugye most a a 14. epizódban, amiről beszéltünk ugye a felvételnél, majd ott is lesz egy ilyen eltorzított hang, de ami nagyon-nagyon jó kijön, úgyhogy néha azért kell, és ugye itt azért el lehet térni, mert itt egy idegen lényről beszélünk, tehát nem egy emberről beszélünk, hanem egy idegen karakterről, aki aki, aki ez nagyon-nagyon jól eltalálta a, a hangot a dénes. Nagyon ügyes volt.
2: Na, Dév, hogyha már így beharangoztad a következő epizódot, akkor térjünk is rá. The Lorelai Signal, azaz a szirének éneke.
1: Üdvözöllek! Én Téla vagyok. A komplexum női vezetője. Uhurahad nagy az Enterprise csillaghajóról. Hol találjuk körkapitányt? Térjenek vissza a hajójukra. Nem kívánatosak itt. Amíg nem találjuk meg körkapitányt, nem megyünk el.
2: Igen, itt az uhura eléggé középpontba kerül. Jean Roddenberry ezt nagyon-nagyon régóta tervezi, hogy parancsnoki pozícióban lássuk uhurát, de a 60-as években ezt egész egyszerűen hát nem lehetett megcsinálni. Itt viszont most minden adott volt ehhez, és ennek Nichelle Nikolsz is nagyon örült. Nem tudom, a Kati mennyire örült, hogy gondolom itt azért több szöveget tartalmazott az ő szövegkönyve.
5: Hát igen, többet, sokkal-sokkal többet, és ugye itt a Katinak, ugye már nem csak a igen uram, nem uram, felvétel, vagy uh, itt bejelentkezett uram, itt, itt parancsnokolnia kellett. Ha megnézitek a részt, itt a Kati nagyon-nagyon ügyesen visszatta azt a kemény, határozott uh, csillagflotta tisztnőt, aki, aki igen ott van, igen oda kerül, külső okok miatt, és ő átvesz egy hajót, és ő irányítja, és ő parancsnokol is. Nagyon-nagyon-nagyon. Itt, itt, itt a Kati tényleg, amit ugye hiányolt is, Ed, pont ennél a résznél, itt, itt, itt játszatotta a hangjával. Nagyon örültem, amikor a Kati ilyen ügyesen visszadta a karaktert, mert ugye főszereplő, hogy ebből látszik a Kati nagyon profi, ugye a Szabó Luca, ahogy említettük, az előző Jákos említette, a Szabó Luca jött el, és ez volt az az epizód, amiben a fő szerepét elvállalta. Igazság szerint egy picit hozzáfűznem, hogy amikor eljött a Luca, akkor ő, ő nem ezért jött el, hanem az Ákosnak, vagy a Szibériának, vagy az Ákosnak mondott föl egy hangot, és akkor ért az a megtiszteltetés, mert én nagyon megtisztelve éreztem magamat ezért, hogy ő felajánlotta, hogy akkor itt is fölmondana egy szerepet. Titkon, ezt neki is elmondtam, titkon reméltem, hogy hát esetleg ezt elvállalja, ezt a karakterszerepet, és volt olyan, voltam olyan szerencsés, hogy elvállaltak és nagyon-nagyon, ha megnézitek a részt, nagyon-nagyon jó párost alkotnak, amikor a végén beszélnek, amikor katolyan parancsolóan oda mondja, hogy igenis pedig, hol vannak, és mondd meg, mert akkor itt lerombolunk mindent, és nagyon, nekem nagyon bejött a, az a szöveg, amit a katon és a luca együtt összeraktak. Én nagyon örültem neki. Szerintem ilyen oldalról talán szerintem az egyik legjobb résznek sikerült ez a, a, a szinkron.
2: Én általában újra szoktam nézni az angol és a magyar verziókat is, amikor mielőtt megbeszéljük. Most sajnos nem volt időm úgy, csak a szinkronizáltat néztem meg, és van benne egy olyan, hogy énekelnek, és úgy nyílik ki ott egy ilyen szekrény, vagy nem is tudom, mi az, ilyen kijelző. Az még az eredeti angol éneklés, vagy ott valaki azt fölénekelte nálatok?
5: Nem, ezek az eredeti eredeti... De, De csak egy ilyen... Ilyen, ilyen volt az igen, az eredeti igen. hangja neki, igen. Illetve ha már az eredetiségnél tartunk, azért a Szabó Danit se kínoztam meg, amikor megkértem, hogy Scottul énekelje már föl a Scottinak a, a énekét, ugyanis emlékeztek, van egy, amikor énekel a Scotti, amikor ugye el van bódulva a hajón fönt, és ott énekel. Ugye utána veszi át az úr a parancsnokságot a, a hajón, mikor ilyen teljesen önkívületi állapotba kerül, az is az eredeti Hang a, hangja a, a karakternek.
4: Ez engem érdekelne külön, hogy ilyen hát, bódultság, vagy részegség, vagy eufórikus, tehát például a kotinak nagyon jó volt, meg a McCoynak, tehát aki, aki tehát ilyen nektárillatot érzett, mintha mint valami brandének az illata lenne, vagy tehát maga McCoynak a, a szövege is nagyon jó, de amúgy a most itt a én nekem például ő a, kedvenc hangit a, 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 a ti szinkronatokban, nagyon karakteres, és, és már a, tehát beugrik a, a rajzolt, tehát a nak a rajzolt arcáról, az be is ugrik nekem a, a hangja, ugye ott a, a Holos Tamás, a, ő szinkronizálja. És mennyire volt ez nehéz, ti még csak itt három epizód után voltatok, hogy úgymond ti már azért az a karakterekre, de hogy ezt a bódult, vagy ezt a részeg, ugye a fiúknak kellett ezeket csinálni, mert a nők azok józanok maradtak. Tehát ezt, ezt mennyire volt nehéz, mennyire kellett neked instruálni, hogy, hogy milyen legyen ez a részegség, hogy ne legyen túl
5: erős.
6: Hű.
4: Így van, igen,
5: és most rögtön korrigálom is magamat, előadás elnézést kérek, főleg a Szőke Danito. Mert ugyanis a, a doktor a Scotty-nak a Szőke el a hangja. <gül> Bocsánat, Dani, Dani, és mindig néha keverem őket. Ugye a Szabó Dani, a Zulu, a Szőke Dani a, a Szkottinak a, a hangja. Amúgy különböző zárójában megjegyzem nekem a Star Trekben a Scotty a kedvenc karakterem a új filmekbe a régi Scotty. És uh, igen, ez a bódultság, ez uh, nagyon nehéz dolog, viszont a Dani, uh, Szőke Dani, ő szintén egy nagyon profi ő színészkedik is, és egy nagyon-nagyon profi, nagyon könnyen visszaadja. Ilyenekre igen, oda szoktunk figyelni, hogy azért a fiúk próbáljanak meg egy kicsit ilyen bódult hangot adni, illetve ugye ennél a résznél volt az, ahol ugye megöregednek a végén. És ugye itt a rácoknak egy ilyen öreg hangot kellett visszaadniuk, amit szerintem nagyon ügyesen visszaadtak, ugye azt az Attila volt, aki megöregedett, a, ugye a körkapitány, az Imre, a Spock, és Szerintem pont a, nem a Dani nem, meg a doktor. Igen, a doktor Mekkoly. Hát a Tamás, ő, ő, ő is nagyon profi, az Attila is. Ugye nagyon nagy szerencsém van, hogy ilyen srácok elvállalták nekem a, a szinkronizálást, mert tényleg mindegyikük nagyon ügyes, és, és, és nagyon jó visszaadja ezeket, és ezekre így is szoktam figyelni. Itt van egy érdekesség különben, hogyha megnézitek az eredeti <gül> szinkronját, amikor már öregek és már fölkerülnek a Enterprise-ra a végén, hogy csináltak az eredetibe egy nagyon nagy bakit. Ugye, amikor öreg hangon kezd beszélni a Spock, ugye a Leonard Nimoy, elkezd öreg hangon beszélni, hogy... És akkor visszakérdez valamit től, azt a csepőnővér vagy a uhura, és utána teljesen normális hangon elkezd beszélni. <gül> Ezt hogy nézzétek meg az eredetibe, és mint hogyha nem is öregedett volna, hogy... Nekem az egy kicsit olyan furcsa volt, hogy, hogy azért... azért ilyen profi, színészek, mindesek, hogy ilyen bakit bennem. Vége volt a műszaknak. B- Négykor
2: hazamentek, másnap. Na, Így mi van. a következő sor? <gül> <gül> És akkor fölmondtuk.
5: Igen, úgyhogy, de ezekre igyekszek tényleg nagyon odafigyelni, illetve hogy itt még az a, abban a részben az volt még a nagy csavar, ugye itt van egy olyan, az a harangos jelenet, ugye ott viszont viszont a hangunkat. Amikor bemennek. de mondjuk, hogy öregen kellett beszélniük, hogy amikor abba, belemásznak abba, a nagy urnába, ugye aztán végén megtelik a vízzel, hanem, hanem ott, még, ott még effekteznünk is kellett ugye, a
0: miatt. Itt az érdekesség, hogy a Lucát hibás mikrofonnal vettük, de nem vette észre senki.
5: Igen, az így van, tényleg hibás volt akkor a mikrofon, amikor fölvettük ezt, és tényleg senki nem vette észre. Őt előbb vettük föl, mint a többieket, és utána lett a, megjavítva a mikrofon. De hát, ugye Szabó utca ő egy vérprofi. Na, tehát annyira vérprofi volt, hogy, hogy, hogy tényleg öröm hallgatni a szinkronját, különben, ha valaki megnézi ezt a részt. Mindig is nagyon szerettem. Hermione szerepében is nagyon szerettem. Itt is szerintem bődületesen jó alkotott.
2: Én végig azon gondolkodtam, hogy ilyen napjainkban ez az epizód, ez mennyire megállná a helyét ebben a viharban, meg ebben a női új hullámban, hogy megint ugye erős női karaktereket akarunk, női szereplőket, minden és végig ez jutott eszembe, hogy basszus, hát ez, ezt akár ma is csinálhatták volna.
4: És mindkét oldalon tele van erős női karakterekkel, hiszen Uhura egy csak nőkből álló biztonsági csapatot állít össze, és tényleg nagyon impozáns látványa, hogy megjelennek, tehát tényleg mindenki ott egyenruhában a transporterben és átveszi a parancsnokságot a hajónk. Tehát ő a legmagasabb rangú női tiszt. Hát eleve ugye ezt, 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 ezt Spock is már gyakorlatilag nem tud mit tenni, hiszen ő is ez alá, ez alá ugye a szírének igézete alá került, tehát befolyásolva van, tehát eleve ő adja át a parancsnokságot. Egy picit azért ugye érezzük, hogy a helyzet szült ezt, hogy a nők veszik át a parancsnokságot, tehát hogy nincs más megoldás, mert a férfiakra van hatása ugye a itteni nőknek, és ugye az ő erejüket veszik el de azért jó látni itt, hogy ennyi nő van, meg a oldalon is, hát ugye a szirének részéről is, és én itt, itt próbáltam ugye hallás alapján, hogy ti ezt hogy oldottátok meg, Gergő, hogy ugye összesen hány, tehát Szabó utca ő, mint vendégszereplő, aki a fő vendégkarakter volt. Hány lányt, illetve nőt kellett, tehát itt neked castingolni, hogy, hogy gyakorlatilag ezt az epizódot, ahol ennyi hölgy van, meg tudjátok oldani a felvételt.
5: Érdekes módon nem volt benne sok hang. Ha jól emlékszem, akkor ugye volt a Kati, a csepülnővér, ő, őnek is egy állandó hangja van a, a koi Kati, a csepülnővérnek is, azt mondja szóval egy tiszt, szerep, tiszt, még aki még egy, egy mondatos igenis mond. Megmondom őszintén, ő, őt nem, őt lehet, hogy nem tudom, ki, kinek volt a hangja. Illetve a másik oldalon, ugye a szirének oldalán, a Luca mellett, a Sandra volt, azt hiszem, a másik hangja a, a másik Sirének. De érdekes módon nem voltak sokan. Nem voltak sokan, azt két vagy három hang volt pluszban.
4: A spórolást azt tudjuk, hogy a, tehát ennek a rajszínek a költségvetését próbálták úgy megoldani, hogy azt hiszem eredetleg még a fő színészeket sem hívták volna, mind vissza, aztán talán pont Leonard Nimoy nyomására, tehát csak bekerült valamennyi karakter, bár tudjuk, hogy nincsen, tehát például itt, itt Csekov nincsen egyáltalán nem szerepel. Meg hát ugye, hogy a fő karakterek, tehát főleg, hogy James Duane és Nisha Nichols, mégyebben mindig több embernek adja a hangját. Tehát ott is gyakorlatilag az eredeti sorozatban vagy a rajzfilm készítésekor történt spórolás, azzal látok is ilyen hatással van, hogy nem kell olyan sok megszóló karaktert vagy vendég
0: sziniszt hívni. Volt benne több női hang is a tömegjelenetnél.
5: Igen, Ákosnak igaza van. Neki sokkal jobban a memóriája, mint az enyém, ezt mindig is tudtuk. Igen, tényleg igaza van Ákosnak. Volt egy tömegjelenet benne, ezt több kisebb hanggal vettük föl. Ez amikor megérkeznek a férfiak a templomba, és ott van egy olyan, hogy végig megy ugye a karakteren és akkor, hú, há, hú, és ugye ezt ilyen hát, tömegjelentnek hívják, de ugye külön vettem föl a hölgyeket, és úgy lett összevágva a szövege. Igazából az látosnak. Tényleg volt benne több hang. Több női hang.
2: Itt a feltörekvő női energiák az részben Margaret Ámennek is köszönhető a női írónak. Ő egyébként már volt az eredeti méghozzá a The Gamesters of Triskelion és a Paradise Syndrome, valamint a The Minders epizódok kötődnek a nevéhez. A rajzfilm sorozatban ennek a történet megírására pedig DC fontána kérte őt fel egyenesen. Egy
3: apróság rögtön az elején, amit nem is magyaráztak meg, hogy ugye arról van szó, hogy 27 egész valahány tized évenként tűnnek el hajók abban a szektorban hogy Romulán is tűntél, Klingon is, hogy ez nem volt, hogy miért pont 27 év? Hát azért ennyi 27 évig nem tart ki egyetlen egy férfi sem, akit így becsalogatnak, úgymond a hölgyek. Ez engem itt megzavart egyébként, hogy őszintén magában ebben a történetben. Mert egyébként azt mondom, a story az tényleg azt mondom, le a kalappal, mert tényleg egy jó felépített, csak ezt nem értettem benne a legelején. Egy
5: picit, hogy hívják, javítanék, mert különben benne van. Amikor a végén magyarázza el a főszirén a uhurádnagynak, és ott van egy ilyen monológia a Lucának, és ott magyarázza el neki, hogy ugye leluk kialakul egy ilyen mirigy, ami ugye elsorvasztotta a férfiakat, és ahhoz, hogy ők újra fiatalok legyenek, ezért 27,7 évente nekik oda férfinak kell jönni, hogy kiszívja az energiájukat ez a mirigy. Ott, ott magyarázz el az egész történetet, hogy miért, ö, miért is ö, alakult így a dolog, hogy ugye, ugye ez a bolygónak a, a sajátossága, hogy oda ment egy, ők ugye oda költöztek, férfiak, nők, de a férfiak elsorvadtak, a nőknek meg kialakult egy ilyen mirigy, ami, ami fiatalon tartotta őket, és ugye ők, ők neki kell, hogy a férfi energiát elszívják, és ehhez kell 20 7 évente egy hajó.
4: Nem, bocsánat. Azt hittem ez, azt volt kérdezni, hogy a klingonok, romulánok, hogy fognak majd tárgyalni azok, a föderációval. Mert merült itt az is, hogy itt közös tárgyalások lesznek. Hát Nem, de, jó,
3: de mondjuk, mondjuk ez az érdekes, hogy egyébként, hogy a, úgy mondjuk érdekesebb lett volna, hogyha mondjuk az, hogy mondjuk a romulánok, meg a, mondjuk a klingonok mondjuk jönnek, és hoppá, nekünk itt lopkodják a hajóinkat, de a tieteket is, úgy mint a semleg, mondjuk amikor volt a semleges zóna, epizód mondjuk a TNG-be, hogy na, akkor nézzünk már utána, hogy kiklokkodják a hajóinket, mert ha ti, ti nem lopjátok, akkor van itt még valaki a játszmába, tehát lehetett volna egy ilyen szövetségi kutatás, hogy mondjuk mit tudom én, kort láthatnánk körk mellett, és akkor mind a kettő itt megöregedve, itt egymást támogatja abba a bödönbe, hát azt mondjuk azt se értettem, hogy mondjuk a nők, hogy, hogy nem vették ész, hogy ők ott lapulnak ott abban nagy kőkancsóba, vagy nem tudom mi volt az egyébként, hogy nem találják meg őket, hogy pedig ott keresgélnek, keresgélnek ők, meg ott lapulnak. Jó, mondjuk poén, meg hát na most, hogyha egyből elkapják őket, akkor mi értelme van az egésznek, mert akkor kanyátsz filma. Hát csillagfott a hajót is loptak, hát nem igaz, hogy egy trikordert hát nem tudnak
2: működésbe hát a tart,
3: diadémok kaptúr, ott voltak a
5: fejükön,
4: tehát az alapján...
5: Ebbe igazatok van különben. Én, én azon akadtam egy picit föl, itt ennél a résznél, amikor ugye van ez a, hú, hogy is hívják ezt a... Amire énekelnek nekünk, odavisítnek, és akkor megmutatja, mutassa meg a férfiakat. Hát annyit kellett volna csak csinálni a főszirénynek, hogy nem futkározni utánuk, nem odafordulni. Na, falacska, utasd meg, hol vannak a fiúk, merre szaladnak. Ennyi. A végén, ő, ő annak a kép... Most nem jut eszembe hirtelen, a mert mi volt? Optoaudit. Optoaud, igazad van? Köszönöm. Hát látsz, és meghallasz meg is vele. Optoaud, igen, igen. Hát ott megyünk, hol vannak? És utána megmutatja, hogy ott, ott fuldokolnak a kancsóba. Hát akkor ennyire, hogy szaladgáltak utánuk? Optoaud, hová futnak? utasdőket őket, ennyi. Neki ja. a és uguráig
4: szétlövik azt a kancsót, az is elég veszélyes volt, többnek tolította. Igen.
2: Hát én azt hiszem, hogy két tökéletes epizódot néztünk. Nekem mondjuk a felhős egy kicsit jobban tetszett, azt olyan. Hát olyan 10 per 9 re értékelném a szirének énekét, meg olyan 7-es 8-asra, de nagyon jól szórakoztam, és köszönöm nektek Ákos, hogy Gergő, megcsináltátok ezt a szinkront, nagyon jól szórakoztam.
5: Nagyon szívesen.
2: És hát köszönjük azt is, hogy itt voltatok velünk, és velünk együtt ünnepeltétek az impulzus Podcast századik adását. Nektek is köszönjük szépen, kedves hallgatók, jönnek az ünnepi adásaink, Évfordulós filmekről beszélünk, 40 éves a Csillagösvény és 10 éves az első Kelvin film és egy meglepetés, 20 éves a Galaxy Quest, erről is szó lesz az ünnepi időszak alatt, úgyhogy mindenképpen hallgassatok minket, annyit elárulok, hogy nem csak hallgatni, hanem nézni is lehet majd minket az egyik adásnál. Hát, köszönjük szépen még egyszer Ákos és Gergő, Neked is, nektek is köszönöm Attila és Dév, sziasztok! Köszönöm a beszélgetést.
5: Nagyon szépen köszönjük a
2: meghívást.
0: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!